0: 在最早的时候，悲伤蛙它是一个笑脸，它的嘴巴嘴角是向上的。真正大火是因为在国外的网站上有网友把它变成了嘴角向下的这个形象，<吧>然后大家觉得这是更能表达我当下的一个状态，在那个特定的时间和背景和一个普遍的、普世的一个
1: 情绪下，它就爆暴了。希望这个 IP， 我们还是希望它可以输出一个当下比较健康的一种生活态度，去覆盖年轻人的衣食住行的几个领域。从整体来讲，并没有是说一定要多大的品牌，或者是说怎么样的合作方去合作。我们更多是希望跟品牌的合作方一起去打造一种比较场景化，或者是说更加深度的一种授权的这种模式。
2: 其实潮玩已经用它的市场行为证明了动漫、影视、小说其实不是孵化 IP 的一个绝对要素，然后也同样证明动漫、影视和小说并不等于 IP。我们会觉得内容其实是 IP 传递给粉丝用户的中间一种介质吧。
3: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文化的播客节目。a o p Park， 始于潮玩，不止于潮玩。a o p Park 的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的节目，我是今天的主持人辞去今年。今天我们邀请到了三位嘉宾朋友，他们是 Zef Studio 的创始人曾颖飞 ，Zef Studio 联合创始人刘钦。玩世代创始人纪晓萌，欢迎大家的到来，来跟听众
1: 朋友们打个招呼吧
0: 。Hello， 各位朋友们，大家好，我是 Zap Studio 的
1: 刘钦。Hello， 我是 Zap Studio 的曾颖飞。Hello， 大家好，我
2: 是玩世代纪晓萌
3: 。Zap Studio 是一家国际 IP 开发与运营机构，有《王尼玛》《悲伤蛙》《暴力熊》等 IP，《悲伤蛙》是暴走漫画和花生动画所持有，目前 Zap Studio 团队深度参与代理和运营。所以我们可以从 IP 运营的角度聊一聊《悲伤蛙》佩佩。嗯，玩世代成立于今年的五月，是一家关注年轻人潮流消费与潮流娱乐的新媒体。今天我们有幸邀请到三位老师来和大家一起聊一聊 IP 的成长路径、跨界联名的玩法以及 IP 内容化这些话题。那首先我们来聊一聊这个 z a p Studio 的一个非常重要的 IP《悲伤蛙》。它最初来源于国外漫画中的一个角色，后来网友对它进行了二次创作，才有了今天悲伤蛙这个形象。那悲伤蛙这个 IP 的孵化的具体路径是怎样的？它的内核是如何一步一步建立起来的呢？
0: 嗯，我先来简单的说一下吧。其实悲伤蛙在国外最早是以一个漫画形象来出现的，然后国外的一些粉丝，包括很多的有一些绘画基础的用户，在对它进行了一个二创的改造。所以其实，在那个时候，悲伤蛙就已经有了大量的。网络用户他是以在国外以 meme 就是表情包的形式来进行传播的，然后到了国内以后，应该是在1617年左右的时候，其实，在那个时候海外已经非常红了。暴走漫画把它引进到国内，更多的是运营了一个本土化的运营。它的 IP 的路径孵化，其实跟我们传统意义上的 IP 不太一样的是，它是从一个很小众的不知名的漫画里起来，然后经过网友的二次创作来对它进行发酵的。大家对它的认知，可能是在你微信里，或者是各种聊天记录里使用的那些表情包的形象来做的。它的内核，最开始接触它到今天为止，对于原作者或者是官方的一些引导上，没有一个特定的精神内核的设定。它是在这几年的发展里，一直是被网友用户所使用的过程中去建立起来的。比如说表情包。这是大家在日常沟通中，比如年轻人之间，或者是大学生之间，他们会很戏谑的说一些事情，或者是调侃。所以在这种使用氛围内，决定了他的一个精神内核。
2: 呃，其实我觉得那个悲伤蛙这能够出圈，它首先是有一个就是本身形象也非常的有识别度，然后更重要的是悲伤蛙能够从呃每一个表情图片里面能够折射出大众日常生活这种喜怒哀乐，然后从而引发更大的这种传播效果和共振的这种感觉。我会觉得它的成长历程可能是有一种去中心化的感觉，因为不是这个设计师或者是这个创作者来主导，而是大家共同的参与到。呃，从这个网友的集思广益和这种二次创作中，逐渐的形成这种内核的一个沉淀，然后通过这种不断的创造新话题和新故事，保持 IP 的这种旺盛的生命力，形成了他特别的这种
0: 文化感召。嗯，对，这一点确实是因为其实我们在官方的运营，包括内容的制作上也是。嗯，没有刻意的去引导，因为其实包括我们自己在观察的很多现象，悲伤蛙的包括它的表情包的使用率上，最大的数量往往是那些我们称之为野生，就是网友自己去创作的一些，表面看上去质量比较糙的一些视频，但是其实那些内容是恰恰反映了当时用户最精准的心理，因为他们画的就是自己，是有代入的
3: 。那在老师们看来，什么样的 IP 更适合走进这个二次创作的路线呢
1: ？就是说什么样的形象 IP？ 适合进行二次创作，在我们看来，其实有几点，就是第一，它首先有一个呃比较鲜明的视觉符号，其实像悲伤蛙就是这类型的其中之一，就是大家一看到它就会记住，不管是说好看还是觉得它丑丑的不好看的样子，包括悲伤蛙的呃整体的这个绿色很特别，已经是说它的眼睛都能提炼出来去贴合某种情绪去进行二次创作，那这种我们就觉得它是相对比较适合二次创作的这种 IP。我这边举个早期的例子吧、啊。比如
2: 说，这个网络形象里边，就呃比较早的有的是长草音团子，他的形象呢，其实识别度就是靠头上顶了一颗草。然后最开始他在微博上的时候是吸引了很多明星啊和大众啊路人，就是也来卖萌，然后也是头上长颗草，最终形成了一个话题出圈的。如果放在那个时期的话，会觉得长草音团子能够出圈靠的是更多的是萌的形象，然后他是长在了这种呃亚洲文化圈可能比较普世的这种文化氛围里，然然后，但是如果放到现在的话，其实现在这个 IP 形象也很多，然后信息也比较爆炸，包括迭代和用户的喜欢审美也在迭代的很快。我会觉得，如果这个形象它的人设更明确一些，然后更有识别度，能够跟大家呃玩得到一起的，然后有娱乐精神的 IP， 可能更容易被二创。就是我们玩时代，其实今年观察到了很多这个表情形象 IP 有一些比较好的增长，比如说小刘鸭。可能是萌的，但是它也可能是可闹可见。这种贱兮兮的萌。然后，然后比如说小兰和他的朋友们，然后他可能会利用很多抖快，然后 B 站这些短视频，特别能够迎合现在大家获取信息娱乐化的这种方式去传播他的 IP 精神。嗯，
3: 嗯小刘呀，我们也是做了一个系列啊，对对对，然后能、嗯、也能感觉到
2: 是应该卖挺好的、嗯、那套，对对对，
3: 嗯、确实。包括之前可能没有玩嗯，没有玩我们产品的朋友会来问说：“嗯嗯、哎，有没有那个？可能就靠那个快出圈
0: 、嗯、这样。”嗯，因为包括它很多的特性啊，外化到一个视觉符号上，其实就比如说悲伤蛙，还是拿悲伤蛙来举例，就是它的绿，它其实，在其中可以产生很多梗，就是情感方面的一些绿啊什么的，嗯、这也是被大家玩了很多的时候，所以这也是应声出来了一个孤寡节这种梗，还有就是它的眼睛。他的眼睛在最早小红书，我们去搜的时候，你会发现他其实更多的是一美梗，就是睡不好觉或者是割双眼皮的一个状态，所以其实就是这种视觉符号会有一个情绪的代入，并且对于二创来说，这种视觉符号是最容易被提炼出来的。比如说茉莉，茉莉它的小嘴巴就是它的一个符号。嗯、其实这个符号提炼出来，就背后表达它的不屈、它的叛逆，映射到当下的用户里，就是年轻人用它就觉得它代表了我的这个精神。它不是说大家单纯的理解一个外部的一个形象的东西。
3: 刚刚就像小萌说的，这些二创呢，跟这个潮玩的艺术家创作的 IP 还是有一些不同的。像潮玩的 IP， 他们在创作之初呢，就融入了艺术家个人的一些理念设定，人物的性格特征相对来说是比较固定的。那这一类二创可能就是表现在粉丝的改娃、啊、摄影作品之中。他们的这种二创与悲伤蛙、嗯、呃、王尼玛这样的二创会有什么不同呢？
2: 哦，这个二者他参与二创的人群就是有区别的，比如说刚才您提到的这个改娃呀，然后拍摄，然后做一些 DIY 呀，然后一些原创，其实它是有很大的门槛和专业度的。然后参与的人可能也是比较资深和这种高级的玩家，能够真正做高品质二创的，还是一个小圈层里的人。最终，这个潮玩 IP 的走向和发展还是掌握在更多掌握在公司以及这个设计师、原创创作者手中。嗯，悲伤蛙呢，它的二创门槛会更低，然后参与的人也是比较大众化的，然后大家都可以玩到其中。通过不停的和社会话题的结合呀，和这种情绪的结合呀，嗯、有一些能够很快的这种出圈。悲伤蛙的这种二创呢，其实对于 IP 的营销价值也是比较强的嗯，嗯嗯
3: 嗯
0: 尤其是悲伤湾，如果举例的话，对于我们来说，嗯、其实我们自己内部的一个心态可能就是，呃，可能我个人认为，因为我、嗯，就把我当成这个行业的一个小学生，一个新的入局者，然后其实是来搅局的。那我会认为，所有的二创，其实在我看来都是一样的，他只是用的方式方法不同。嗯，我自己去看每个人小学生或者是老爷爷老奶奶，他都有二创的权利，他都是可以去表达，因为在我看来，艺术更多的是一个表达。
3: 嗯，那一个成功的 IP 必然会有它独特的内核，这个内核可能是通过不同的载体得到强化的，比如像悲伤蛙是通过表情包，啊，王尼玛是通过综艺节目，那猫力目前来说是潮玩是最适合它的一种形式，还有的 IP 可能是通过游戏啊、电影，那造成这种差别的这个原因可能是什么呢？嗯
0: ，我始终认为艺术和潮流是个圈子嘛。像车轮一样，它总是在循环的。其实，艺术潮流最终我们提炼出来的内核，就是相当于它精神的承载。比如说，迪士尼的米老鼠就是米奇，或者是唐老鸭，你会发现一段时间它会消失不见。就像美国的嘻哈文化，它最早是通过音乐，然后到了潮流服饰，到了滑板，然后到了今天的一些玩具或者是雕塑身上，文化符号是一直在的，它的内核是一直在的，只是因为它的受众不同，它当下的时代背景不同，它是。一直想找一个依附于他的载体。其实我们把他想象成是一个流离失所的鬼魂，他在这个时代下可能找到了这个人，这个人把他发扬光大，有了光。那可能在下一个时代又是一个不同的受众和时代，所以他可能找到这个载体没有发光，但是这个精神内核，我觉得他始终是在的。嗯，游戏和电影，我觉得是那个时代那个当下的。大家的娱乐方式，主要的一个传播手段。那么现在来看的话，比如说《悲伤蛙》或者是像我们这种比较小的一些 IP， 目前来看没有做电影的必要。大家觉得说这种已经完全能够承载它内核，并且得到一致的传承，并且让它发光了。所以其实我觉得这种只是它的一个载体和传播方式
2: 。我这边就是简单说
0: 说，嗯，就是我
2: 会觉得不是 IP 选择了载体，而是就是不同载体里面优秀的原创的 IP， 在一个恰当的时机。出现而已，然后这可能是一个天时地利人和共同决定的因素。嗯、然后举一个靠谱的例子，比如说猫里的话，如果放到十年前，它可能也不会像现在呈现这样的市场效果，嗯、因为十年前的话，可能消费环境、包括消费的人群，然后消费他们的消费能力，可能都还没有到一个能够引爆这个市场的情况。嗯、如果把猫里放到十年后，这个也不一定好说。那再举一个比较成熟的 IP。就是拿奥特曼来说吧，奥特曼它可能是之前电影很成功，嗯、但是如果要是放在今天的中国的话，嗯、它也在变化。包括微信能够有一个官方数据，嗯、我相信就是今年这个奥特曼的表情包也一定是爆款，比如说相信光啊，嗯、很多有些、啊嗯、玩的也很都在用。嗯、对对对，然后如果现在把奥特曼开发成潮玩，可能它离潮玩还挺远的，更多的以玩具的这种形式为来出现。嗯。嗯就是，所以我会觉得它是一个结合当下情况，然后通过不同的群体和不同的时间节点，去和当时的人群就是发生一个新的连接吧，那个 IP 才能出现。当然，如果要是就是很强大 IP， 它也一定能够适应不同的渠道
3: 啊。嗯，那随着这个整个互联网的传播环境，呃，用户习惯的改变，信息碎片化对 IP 的孵化逻辑会不会产生一些影响？嗯。
0: 就是信息碎片化，主要的两个平台就是抖快嘛。因为其实这两个平台也是，嗯，目前来说怎么说呢？就是可能一些相对高端人士会比较诟病的一个平台，就是因为他会觉得这个会减低记忆力啊什么的一些副作用。其实我们也去关注这种平台，包括悲伤妈在之前，尤其是。一直到今年的就八月份吧，嗯、我们之前还是一直在做内容的，就是也是有一百七十多万的粉丝。但是这个内容对于我们来看，我们倒觉得它是一个机会，是因为中国的消费层级断层断得非常厉害，所以像我们这种处于一线城市和二线城市的 IP， 包括运营方，基本上很难有机会去下探到，说我们看不到的一些事业。对。这种市场，尤其是快手，比如这种平台，嗯嗯、拓宽了我们的视野。因为人的一生，毕竟眼界和脚力都是有限的，我们走不了这么多，我们看不了这么多东西。嗯、所以碎片化内容让我看到了更多的市场，比如说看到这些内容，包括一些下沉的市场，我们就在贝尚妈做了一个产品，自己研发的就是搓澡巾。嗯、对，借助这种平台看到这种市场，以前按照品牌和 IP 的运营规划是绝对不可能做这种东西的。就
2: 是我们如果要是把这个 IP 孵化的历程大概分三个阶段吧，第一是大屏时代，第二是电视机时代，最后是这个互联网和移动互联网的时代。其实不同的时代下，就是大家获取信息的方式和渠道，以及大家这种娱乐方式和他们休闲娱乐的时间和注意力的投入点是不一样的。美系 IP 他们孵化更多是依靠电影，然后把这个院线电影院当做一个封闭的空间，然后去靠。一部电影一百多分钟去向观众去输出他的 IP 故事和概念，然后日系呢可能更多的是靠电视机，就是因为当时日本的这个电视机普及了，然后它通过呃固定的时间，像以这个动画片的形式，也要每集二十多分钟来向电视机前面的观众去输出他的 IP 故事，然后以至于后来为了加强这种输出，还会出了时长更长的这种剧场版。到了互联网的时代，其实是完全的颠覆了，然后特别是在中国，就是这个。情况特别的明显，嗯，现在有一个数据是，就是呃，微信现在这个表情包是一个非常大的流量入口，它每天有二十亿次人要发送六十亿次表情，其实这是一个互联网的这个赛博朋克语言。当我们使用更多手机的时候，其实为了适应这种移动端，然后漫画的形式也在改，因为它变成了这种适应移动屏的这种竖状的条形漫画这种形式。动画它也在改变，然后为了适应大家娱乐的这种方式，这个抖快上，然后有非常多的可能短则一分钟、两分钟、几十秒的这种短的动画。传统的这种动画的姿势也在变化，这些表情啊，然后这些短视频啊，形成了一种新的流量入口，然后让。中国就很多的 IP 可以快速的被大家喜欢、知道、认知。我们也曾经和一些动画公司交流过，嗯、他们会觉得这个移动互联网给大家带来一个非常大的机会。呃，我可能不需要做很重的内容去孵化 IP，、嗯、特别是移动的世界，然后把世界拉扁平了，然后它可以很快的打开了这个 C 端的市场。嗯，对
0: 、嗯，嗯、它确实把各个层级之间的门槛就降了很低。其实刚才那个点就给我挺启发的，就是嗯，包括美国市场是靠电影产业，日本市场可能是跟着它的电视机的整个产业带来走，包括 Palm、erm、Mart 这次就是一直在用 Molly 和半拉布布这种盲盒的形式，也是贴合了中国工厂这个概念吧。这也是中国的一个供应链和生产优势，就是我们在做 IP 这一块，在中国其实是需要走出自己的一个根据自己的产业特点来做的一个变现的方式或者是一个运营的方法。各个国家和各个区域都会有自己的区位优势，也是抓住这个底色，这是你的优势嘛？因为其实包括我们自己在做，就是其他 IP 的时候，美国的作者也会向我们来反购产品，因为美国基本上做一些大的盲盒或者是收藏品的话，他们也做不了。他们、哎、基本都会来我们这里做，对，所以就是比如说作者会向我们反购说，说哎，你们做了有这个多少套，我要定。啊、嗯，对，是，嗯。
3: 嗯，下面我们来聊一聊关于 IP 运营这个领域的问题。嗯、呃，在艺术领域，我们呃 Zep Studio 是如何进行 IP 的跨界合
1: 作的呢？嗯，其实悲伤蛙在互联网世界里面，尤其是在海外，其实是有个相对比较深一点的艺术基础的，包括海外会有很多艺术家，然后网友对他进行二次创作。国内也有很多，当时海外其实日本有个艺术家比较有名，叫奈良美智，他在自己的推特上面也发了一个悲伤蛙的表情包，所以其实也是这些。些事情算是启发了我们，我们就觉得，哎，悲伤画虽然大家觉得它是个网络化的表情包，但不妨碍我们在艺术的这个领域里面对它去进行探索。大概在今年四月的时候，刚好我们有一个契机，是有一个艺术展在北京的宝格丽酒店，当时我们是作为被邀请的艺术 IP 之一去参与进行了创作。那当时其里面的话，大部分就是说像呃村上隆呃的一些板块，或者是说呃有一些艺术家的这些雕。雕塑，那对于贝尚蛙来讲，当时我们也觉得，哎，我们应该去做一个什么东西。那当时后来，我们整体团队以及是说整体呃创意下来，我们去做了一个跟版画跟雕塑之间的一个中间的一个产品，我们做了一个 3D 立体的一个版画，就是我们在版画的基础上面去把雕塑去进行了整合，然后当时的效果就特别特别好，所以我们觉得其实。对于 IP 在艺术领域里面的探索，我觉得是还有一个很长远的路可以走。更浅层的认为，我们觉得其实每一个表情包，无论是说我们去创作，或者是用户去进行二次创作，其实每一次表情包的创作，它也是一次非常有表现力的一个艺术的创作的一个过程。那对于艺术的探索，所以我们更加会觉得，其实每个人都是生活的艺术家，其实活着就是最大的艺术。这是我们对就是 IP 在艺术领域里面的一些探索跟一些就是比较浅显的见解。嗯嗯
0: 我们自己还是有点蛮理想主义的嘛，因为其实包括做 IP 这一块来说，悲伤蛙作为一个表情包，其实我们自己也有过一些策展的想法。很早之前，安迪沃霍尔曾经有一句话，就是未来每个人都有15分钟的成名机会的嘛。悲伤蛙这一块，我们根据这个也萌生了一些想法，但是这个展不知道还有没有机会去做。其实我们内心是想做这么一个展的，就是悲伤蛙作为一个表情包，真的映射到了互联网原住民。就是九五和零零后这一代人，他们所在网上经历的一些东西，悲伤蛙是可以作为一个形象去表达这个的。
2: 因为就是悲伤蛙这个调性其实是特别接地气的。然后刚才咱们也提到了那个、嗯、有做这个相对高端的一些跨界合作，嗯嗯、然后是有意而为之，就是、嗯
1: 、但是还有意去拔高。啊、其实呃，其实我们当时拿到这东西，内部会定一些策略，是说我们希望在哪些领域里面去做一些品牌向的东西。假设我们定了音乐，定了艺术，还有就是大众的这种品牌营销以外，那可能我们就会跟这个行业里面的人去沟通，哎，你怎么去看这个 IP？ 然后你觉得它的结合点跟你的受众是不是一致？其实我们也是在沟通的过程中发现，哎，其实倍爽啊，它是有某些点在这个领域是有它的一些基础存在的。对，其实我们也是这样子，就是不是那种特别硬性的
0: 。就因为其实身边也有很多艺术家朋友就会说：“哎，你们悲伤蛙可以怎么怎么样？”给了我们很多启发。嗯、对对
1: ,、哦、
2: 对，这个其实也是我们观察到的，嗯、就是很多当代艺术或者潮呃现代艺术吧，嗯、现代艺术可能潮流艺术特别喜欢运用一些 IP 的符号化的东西去运用到他的画作上面。反观的话，其实艺术化的东西也在向 IP 化。粗浅的说，是 IP 化的很多这些 IP 就是艺术家孵化和打造的运营方式，包括社交媒体的运用啊，很多这些经纪公司和这些渠道，他们也是很看重这方面，包括他们去挖掘一些新人的艺术家的时候。呃、哦，他们也会用看待 IP 的眼光去看待艺术品，然后包括他的作品是否能够很很好的、很快的抓住现在网络原原住民他们的审美力，然后能够和他们产生一种共情，然后他的作品能否在社交媒体这个平台上面能够有一个很好的呈现，然后以及他个人的甚至是艺术家的人设，他是否身上有值得包装的亮点，能够。呃，与大众共情这些，呃，它是一种艺术和 IP， 其实现在是有种互相交融的感觉嗯嗯，
0: 就其实因为我们也跟身边的一些艺术家朋友去聊天，曾经比较浅的聊过这些，就是艺术到底需不需要流量嘛？嗯、艺术在现在这个来看的话，除了办展和流量，那它也需要表达去能够找到有心灵共鸣的人，那这个途径是什么？其实也是一直在探索的，包括艺术展，那可能是受很多地域的限制。刚才可能又提到小红书，就是一个展从小红书上就逛完了。哦、对，我觉得这个流量只要是好的流量，能够找到真正喜欢他的人就够了。嗯嗯、艺术家要做的很多艺术作品，就是为了把自己剖析出来，然后展现到公众面前。嗯,嗯，
2: 对。然后我们
0: 其实也接
2: 触过一些，就是院校里的这种艺术家，嗯、学院派。但是他们的思想其实并不顽固，包括他们也<对>呃也看到了潮玩作为一个就是大众级的这种产品娱乐化的东西，嗯嗯、他们其实也在考虑就如何把自己的艺术的这种思想去融入到这个或者是一些限定玩具的形式，嗯、然后被更多人来认知到嗯嗯
3: 。嗯，那我们看到 Zap Studio 会跟一些音乐节进行跨界合作，嗯嗯、咱们为什么会选择音乐节这样的形式呢？嗯嗯
1: 嗯，在今年大概是814的时候，就今年的七夕情人节，因为其实去年我们做了一个活动，就是有了孤寡青蛙的这个东西。其实今年我们就延续去做了，但是今年其实我们官方在呃上海的一个叫做阿科马的一个夜店里面去做了一场，就是还挺有意思的一个活动。那个七夕的主题叫做不期而绿，就是七夕每个人头上应该有点绿。当然我们做了有两个很出圈的东西啊，当时第一个我们做了绿帽子。然后绿帽子是他一个，就是你要买他卡座，然后才可以宽一点。但是在他们那个整个上海的夜店圈，甚至就是上海以外的，他说：“哎，怎么会有这顶帽子？”然后甚至连王思聪也在群里发了说：“怎么样才可以搞到这个这个帽子？”然后我们很很官方的去邀请了一下，然后说：“对不起，我我那天不在上海。对对”就是那个绿帽子就在当时就很渣，甚至很多夜店就是没拿授权，然也。超
0: 了 copy copy 了 no, 这种这种玩法活
1: 动就一下子很炸。然、嗯、第二个，我们当时在七夕的当天的十二点的时候，我们现场然后是直接播那个孙燕姿的《绿光》，<笑>然后所以就整个活动一下子就出圈了。<笑>嗯、然后那次以后，就是很多就是上海地区辐射的一些呃国外的潮牌，或者是说很多全国的夜店都在找我们说、嗯、哎，这个东西，明年还能不能一起看？怎么去玩？顺、嗯嗯、在说绿帽子有没有卖？<笑>对对，所以我就是可
2: 以玩十年。对，所以我们觉得
1: 更多其实你说呃，在这个音乐里面，其实它算是一个载体，但其实我们也融合了这个 IP 本身的一些情绪，包括当下的一些节点里面去迎合做了一个比较大的事件性营销。然后也因为这次起启发了我们，就在整个被山花整体的运营里面，其实我们更多会关注一些，不只是说就是电商什么双十一、618的节点，而我们更多是说214的情人节，然后520还有。有就是像七夕这种比较就是情绪化的一些节点，包括当时今年的五二零，我们跟苦扑一起做了一款绿色的篮球，打的是说送给男朋友最丑的礼物，然后那个也是在得物上面就是卖得特别好，也是一个就大家觉得怎么有那么丑的篮球然后结果就卖得还蛮好的，嗯。
0: 嗯不一定是我们选择音乐节，嗯、其实很多的机会是音乐节去选择了悲伤蛙，嗯、因为其实我们在做历次的一些营销活动和节点的时候，嗯，相对比较知名的吧，就算是就是孤寡。嗯它是在情人节、双十一，还有一些各种七夕、<笑>各种场合去用到的一个情境。嗯，我们后来可能是一个结果论了啊，就是去复盘这些的时候，嗯，夜店、阿科玛，比如说音乐节现场、年轻人，我猜想啊，去这种场合脱单是一个比较重要的一个情绪，这种情绪跟悲伤蛙有一个契合点，而去被需要吧。嗯
2: ，在这个产品设计上，嗯、或者是这种构思上。是以呃营销导向或者是创意导向来决定这个产品开发的计划吗
0: ？其实我们内部来说，相对来说比较开放，因为我们更多的是以创意好玩为主。嗯、包括其实、嗯、就是之前见到的御手啊，还有很多出其不意的东西，嗯、像绿帽子这种，都是我们一些反向的营销手段。按常理来说，绿帽子是不可能有市场的，因为我们在做绿帽子的时候，嗯、那家工厂供应商三次跟我们确认。就真的是一个星期三次问你，真的确定要做这个帽子吗？你想好了。我们很多就是为了好玩，为了一些营销事件。相对来说，这些事件当你做到一定程度和层级以后，相应的对于授权和商业化就会有帮助，因为其实你是在利用。它的底层的一个情绪来做基色，在这个基础上做的一些营销事件，就决定了去放大它的一些特性，比如说孤寡，比如说它的熬夜的一些状态。企业或者是一些品牌看到你的这个特性以后，就会很精准的抓住。在我们做营销事件的时候，我们更多是考虑这个营销事件对于它的个性和特点有没有利去做更多的放大、嗯嗯
1: 。咱们 IP 的粉丝画像是怎样的？基本还是以女性为主，就包括当时其实我们看后台也很惊讶。因为那么丑的单，嗯、基本是小姐姐为主。整体传播来讲，我们还是以表情包去触达，甚至可能有一些比较粘性高的。我们在豆瓣上面有粉丝组建起来的豆瓣小组，然后大概有两万多的粉丝，嗯、而且很活跃。就是我们也是在运营了一阵子以后，发现哎，为什么那么多二次创作的表情包？然后我们发现哎，被山挖有一种活动形式叫做表情包快闪群，就大家可能会约定。嗯一下，例师说今天八点开群，这个群就开了。然后群开了以后满了五百人，大家都不说话，然后默默就会把自己的表情包的所有存货，然后都丢出来。然后到了明天八点，可能这群就解散了。所以这是他们就是一个很特别的去存自己表情包的。嗯
3: 、那我们谈一谈这个 IP 的授权策略现在是怎样的？嗯、我们是希望尽可能多的去渗透到大家生活的方方面面，还是说会比较看重品牌的调性？嗯
1: 其实，在整个 IP 授权的，就是策略上面，其实因为《悲上蛙》之前是有经过一些前期的一些内容里面去进行发酵，真正开始去做一些商业化的一些，无论是品牌是授权的合作，其实也是在今年年初才陆续开始去做一些探索跟尝试。那目前来讲，因为目前我们整体团队其实大部分都是来自偏互联网营销端的，所以我们在整个背景上面。商业化这个 IP， 我们还是希望它可以输出一个当下比较健康的一种生活态度，去覆盖年轻人的衣食住行的几个领域。从整体来讲，并没有是说一定要多大的品牌，或者是说怎么样的合作方去合作。我们更多是希望跟品牌的合作方一起去打造一种比较场景化，或者是说更加深度的一种授权的这种模式。因为就传统授权里面，大家会觉得我这个 IP 有了流量，然后只要我 IP 贴到这个产品上面，然后产品就能卖。比好，这种就是我觉得是一个最浅的授权的合作。那对于我们自己去建的这个工作室而言，包括去我们去做说 IP 的这种商业化的运营，其实我们自己也在努着一把劲去想做一个突破。就是我不希望是说把悲伤猫就把图库给到李丽，就贴到产品上面，然后你卖的好跟不好跟我。也没有关系，其实我们希望这个 IP 跟品牌这种所谓的联名是一种建立相对比较深度的一个联系。我就拿就最近我们今天刚上的跟喜茶旗下一个叫喜小茶的品牌里面去做的合作，他们当时找到我们是说他们想做一个奶绿的产品，然后我说那可以啊，刚好是绿色的。但在中间的过程我们发现，哎，有一个难点，其实真正大部分奶绿做出来其实不是绿色的，它是偏白色的，因为它是牛奶的成分。比较多，然后我们说那不行，我们觉得还是绿色第一眼就是得去解决这个问题嘛。但是这个东西又得去天然的，就品牌方也很给力，他们最后想到是说他可以用天然的菠菜汁里面去把这种绿调出来。然后第二个就说哎，那被刷是很悲伤，那你这个产品怎么样可以喝到很悲伤？然后它里面其中一款里面叫哭泣小奶绿，然后它当时是在它上面去放了一点芥末的味道。但是你喝的时候其实是喝不出那种的。其实我们觉得会喝会喝哭吗？不会喝哭，就你只是有味道。<笑>对，所以就是，当我们觉得这种就是是品牌方很努力在他的产品的部分跟我们的整体去合作。嗯、然后当时在那个杯套的包装，我们也不是单纯的是说把悲伤蛙改一改图，嗯、然后贴上去。当时因为呃，这几个月刚好有一款表情包也是用户二创的，特别火，就是有一个人然后抱着一只看起来胖嘟嘟的悲伤蛙。当时。的文案写着说在吗？我把你男朋友抱来了。他说他太想你了，就是很可爱的一个表情包。然后这个表情包当时就很多人把他的文案还有里面抱着的那个人去进行二次创作。其实我们也因为这个二次创作反向，我们再把这个形象做成比较官方的，然后弄到图库里面，就弄到这个杯子的包装上面，就觉得特别暖。其实我们就是跟每一个品牌方里面去做结合，其实相对是一个很紧密的，就是说你这个产品本身底层的逻辑你是能结合得上的，然后你外。联名的就是这种颜值设计上面，是我们觉得是很直观给用户可以感受到。就我们希望每个联名粉丝也好，或者是说品牌的用户来讲，不会觉得哎，你你就是很简单的联名，然后去来收割大家。就我们希望每一次都是很深度的，然后很用心的去做出来一个产品，然后用户会说哎，哇，这东西就感觉有点点很惊艳的，就很有意思的这种感觉。对，这也是我们觉得从授权它的整体的生命周期或可持续发展里面，会有一个比较长的这样子的路径可以去进行整体的合作。嗯，嗯我们王师大其实可以观察到，就是现在有很明
2: 显的一个趋势是，就 IP 联名其实越来越好玩了，而且它具有这种热搜的体质，消费即娱乐嘛。然后我买的这个东西，可能并不一定是呃非要就是决定于这个功能性，可能我是需要我要晒图，我要发朋友圈，我要发微博、嗯。哎，我有这件事儿，然后我是朋友圈里就是最先尝到鲜的那个人。嗯嗯、然后包括这两年，其实呃很多 IP 就是玩的这种碰相互碰撞，其实这种也挺多的。我觉得可能是商业品牌、啊，你啊，然后比如说。嗯这个大白兔他去出香水然后这个六神花露水他去出 r e a 的酒和奶茶，然后比如说火锅味的牙膏啊，就这些，其实可能看似不合理的存在，但是特别有看点，嗯、就是有这种营销的价值。嗯、然后我也跟周围的朋友，嗯、然后做这些。算是消费品的品牌甲方，然后他们在选择 IP 合作的时候，其实他们也是不喜欢要这种贴图感的东西的。可能他们的要求是希望能够找到这个 IP 和自己品牌有一个属性或者是特性上能有一个非常强的关联点，然后可能需要一个很强的二次创意的能力去呈现它的产品。另外一个是他们非常明确的要求是希望能够通过这一次联名对它的。品牌曝光，甚至是这种社交媒体上的话题，他希望能够有一个出圈儿的效果。嗯、呃，可能也并不一定是说直接带流量嘛，至少是他希望是与他的目标受众，特别是年轻人能够玩到一块儿这种感觉。嗯、这个可能是能够给到大家的一个建议。呃，我们和就是一些艺术类的 IP 去偏艺术向的 IP 聊时，我会感觉他们。可能会更爱惜羽毛一点<笑>就是他们对于品牌选择，然后调性是否相符啊，嗯、然后这个东西呃生产出来之后，最终它的这个圈层、它的受众会有什么样的反应？市场的反响是怎样的？更多站在他的这个生命周期的角度去考虑，这次授权要不要合作，嗯、而不是说就是说我想快速的变现，嗯、然后想快速的资金回流来这种角度去。嗯， uh, 然后我觉得这可能是就是大家需要去考量的
1: 。嗯，
2: 这
0: 个确实也是现在很多的趋势，因为尤其是日本 IP 比较典型的例子，嗯、对很多经典 IP 和成型的 IP 去做二创的时候，沟通成本就会非常大。不知道能不能举这个例子，嗯、比如说皮卡丘，那可能你们在市面上近两年见的都是同一个形象，大部分都是用图库来的，所以其实对于品牌方来说。我们也去思考过这个问题，但是因为我们不是品牌方，所以这个没有数据佐证。就是一件，比如说一年能卖一个亿的商品，那印上比卡丘，它卖到 1.2 亿，那这两千万是不是比卡丘的一个贡献？因为它其实是虚的。它也可能是自然增长的一个，它的营销手段啊，各方面来说。所以，其实对于 IP 和品牌来说，就是跟 IP 联名，我们自己会内部觉得，尤其是最近越来越明显的很多品牌会更注重这个 IP 和自己的一个指定或者一个特有的形象的一个联名，因为这种就玩的比较开了。它就会有更多二创，还有就是它会有一个营销的话题上，还有就是升级，包括两边的一个粉丝群的一个覆盖，它会有一个更好的效果。贝尚湾就是基于这么一个环境所成长的。嗯、我们在授权商业化这块营销方面，它不是一个完全靠图库来做授权生意的这么一个形象，嗯、更多的是我们每授权的商品和品牌，嗯、其实我们都是会有重新的一个设定和制定的，也是现在品牌主更看重的一个方面。嗯就
2: 是因为咱们是就是基于网络原生的这种 IP 嘛，然后嗯咱们在对外授权的时候，特别比如说消费品，他们可能是如何就考量、评估和定价的嘛？社交媒体粉丝还是？哦，因为因为我的朋友可能找我的时候，他会。问呃，现在哪个最火？然后我就说今年国潮可能是风向，啊、然后你要看这类 IP，、嗯、然后
1: 他们其实也比较难选，<吧>就是他们不太知道该如何。嗯，嗯就目前从我们角度，就我们接触到品牌方，其实更多还是从这个 IP 跟他的品牌属性。是不是真的服？那第二例是说，像自媒体的这种粉丝，或者是说像我们表情包的这些数据题，只能算是一个，就是我们证明这个 IP 有一些知名度的一种佐证。但其实更大部分还是看品牌，就是相对比较主观的，他觉得这个东西跟你的 IP 适不适合，或者是说你在聊的过程中，大家是不是找到一个很好的契合点？对我感觉是这样子，就相对比较主观一点点。嗯
0: 我们自己更期望、更憧憬的一个状态，对于品牌来说，就是啊，悲伤蛙印到这上会让用户哦有拍大腿的程度，就是哎，它怎么会印在这个产品上？但是再细一想，哦，又很妙，这种东西，它其实会有一种出其不意拍大腿，这是我们憧憬的最理想的一个状态。
2: 嗯嗯，嗯其实我觉得好的好的授权和跨界合作，一定就不光只是变现，而是就是对它 IP 有所加成的。嗯，嗯
3: 嗯从 IP 运营的角度看。潮流玩具呢，也可以被看作是延长 IP 生命周期、与用户建立连接的一种方式。那大家怎么看潮流玩具这样的载体
2: ？其实显而易见，就是这个潮玩肯定是 IP 商业变现的一个途径，嗯、然后它拓宽了这个呃变现的渠道嘛。呃，另外一个就是我们能观察到，今年潮玩就是在提升 IP 变现的效率上面，在这个。从 IP 孵化到它商业变现上，这个周期也在缩短。就是我们今年也看到有一些头部的原创的 IP。可能只推出了半年，他就会有一些授权合作会找上门、嗯、就是这个，其实放在以前可能挺不可想象的。他因为他需要一个前期非常大的沉淀，嗯、然后无论是动画的制作啊，还是网络粉丝沉淀嘛，他都需要有一个周期。潮玩 IP 这块其实是有一个很大的突破。然后另外就是，呃，会觉得潮玩在 IP 孵化的角度看吧，然后他也打破了一个就过去单向输出的一个模式。呃，原来可能是基于这个。呃，编剧、创作者，然后甚至是导演，就是我去勾勒我的这个宏大的世界观，然后最终以不同的渠道去向用户输出。然后潮玩他是还是有一些基于社交媒体、新媒体、移动环境的这种情况在，艺术家可以通过他的社交账号或者是一些呃私域的渠道去感知用户群体的反馈，然后很快的就可以调整到下一批的这个产品制作或者创意当中。这个其实是相互的这么一个作用的感觉，还有一个我会觉得这个潮玩的这个社交圈层认同和身份标签的属性比较强，然后也是一个区隔年龄和时代的这么一个分界线的感觉吧。比如说今年 Stay Smokey 特别火， oh. 然后我们之前出过一期视频，就是会说。如果今年你有 Space Molly， 可能你就是站在了娃圈鄙视链的顶端。然后，但是如果要是时间拉长呢，我觉得可能它是一个时代的潮流的标志。就像八十年代、嗯、年轻人是这个穿喇叭裤、骑二八自行车，你就是潮，你就是尖儿。嗯、然后再往后，可能你用诺基亚、啊，我用的是 iPhone， 可能我们就不是一类人。然后，可能就是再放了以后，就是我有这个顶尖的潮玩，我就是我这圈层里边那个时代的潮人。我
0: 觉得这个是挺有意思的、嗯。潮流玩具就是一种生活方式嘛，一直是内核在找它的载体。嗯、到了现在这个时代，就是大家去找到的可能就是潮流玩具这个载体是，嗯,嗯，相对来说比较适合于传播的嘛。五十九的盲盒也好，上千的这种收藏手办也好，其实它都是一种载体。大家被需要嘛？还是就比如说年轻人，尤其是年轻女性白领，在盲盒这一块我自认为就是一个桌面的摆件，因为它的空间是需要了，它的空间需要这么一个东西，这个东西又能表达自己，就应运而生。因为这个内核承载到了这个玩具身上，它就被需要，它就有了这么一个
3: 市场和销路。那接下来我们来聊一下，就是 IP 与内容，呃，两者的关系。嗯、呃，传统意义上的内容，比如说像动漫、影视、小说，他们对 IP 运营而言是必须的吗？那未来的话，我们如何去定义内容这个概念
2: ？其实潮玩已经用它的市场行为证明了，动漫、影视、小说其实不是孵化 IP 的一个绝对要素。然后也同样证明，动漫、影视和小说并不等于 IP。我们会觉得内容其实是 IP 传递给粉丝用户的中间一种介质吧。包括呃，我们也正在处在移动互联网时代，然后我们的注意力其实都在手机屏上，特别是这种休闲娱乐的时间，甚至超过了 PC 屏。嗯， uh, 我们观察来看，很多行业里的小伙伴特别关注社交媒体和种草平台上的内容呈现，包括这个社交媒体上的轻内容、抖快的短视频，甚至社群里的信息、小红书、得物平台这些种草的内容，可能都会对用户造成一个影响。用户认知这个 IP 其实是通过不同的平台的这些信息立体化的感知到的，而不仅仅是传统的我们意义上认为的这些动画呀、影视啊、小说这些内容。然后我们也可以看到这些潮玩的公司们，他们可能会更强的利用一些明星资源、KOC 的资源，整体的去输出 IP 的内容和调性。这个我觉得可能也是 IP 内容的一个运营方面。就除了这些信息化的内容，产品本身其实也是一种 IP 的内容形态。嗯嗯呃，有些玩家可能是第一次感知，就可以通过和这个产品进行接触，嗯，互动啊，一些玩法呀、啊，然后去感知这个 IP。今年特别明显的一个现象是。嗯，大家做产品的时候也不光只是就是做这个立人的产品，然后包括一些呃，他们变得越来越好玩，可以动哎，然后包括一些小场景的搭建啊，包括可能未来还会有一些带声音的、带音乐的，然后包括有一些还会带一些小的折页的漫画这种感觉的东西，大家也会更强的优化这个产品来表现这些 IP。我会觉得 ，IP 这个运营的侧重其实也是随着时代发展而变化的。比如说，今年其实特别多的强调了元宇宙特别火，因为很多人都说这个元宇宙其实就是下一代的互联网嘛。现在我们可能更多的时间是捆绑在这种移动端手机上，如果未来就是元宇宙真的成熟了，可能会有一些新的。呃，无论是 VR 还是,是哪些硬件，到那个时候可能会出现新的流量入口和新的内容的呈现的形式。嗯、然后到那个时候，我觉得可能 IP 那运营的这个内容侧重肯定也是变化的
0: 。嗯，我特别同意这个。在我看来，茉莉的一天它就是内容嘛，其实我们做产品也一直是在做内容。嗯、我们会觉得能传播情绪和输出观点的都是内容
3: 。那 Zap Studio 在内容探索领域有没有做过一些尝试呢？比如说，我们表情包的调慢或者表情包的一些衍生，怎么保证这个内容和 IP 的内核的一致性
0: ？嗯，保持一致性，其实我们就是继续以开放和包容的心态去保持二创。<笑>在于官方和嗯原著本身来说，对于悲伤蛙这个形象没有过多的去注入一个设定或者是灵魂。在最早的时候，悲伤蛙它是一个笑脸，它的嘴巴嘴角是向上的。真正大火是因为在国外的网站上有网友把它变成了嘴角向下的这个形象，然后大家觉得这是更能表达我当下的一个状态。在那个特定的时间和背景和一个普遍的、普世的一个情绪下，它就爆掉了。在历代的衍生中，悲伤蛙一直到今天，嗯、它也应该走过了十年，差不多这个时间。嗯他一直是有在不断的二创和改进的，并且大部分都是网友赋予他的。嗯、所以，其实，在这个力量中，我反而觉得说，官方去赋予他更多的东西，嗯、去强行扭转一个走
3: 向，嗯嗯、首先还不如说
0: 保持现在的这么一个开放性，<有>去维持他的一个一贯性
3: 。嗯、那咱们自己内部对悲伤蛙内核是怎么定义的呢？嗯
0: 、从我们在探索和很多的交流沟通中，会发现各种各样形形色色、不同的人都会觉得自己是悲伤蛙。哪怕是各种差别会非常大、完全不可能融入的两个圈子的人，都会觉得自己就是北城娃。所以其实这个是给了我们很多启发，就会觉得哦，那他谁都是，谁都可以
3: ，是、嗯、一面镜子
0: 。对,对对对，你像这种。嗯<笑>
3: 、啊，那今天的节目就到这里了。再次感谢三位老师的到来，为我们分享了非常多有益的见解。好，让我们下期再见吧。